0: Sejam bem-vindos meus caros amigos analistas do comportamento Eu sou Ian Valderlon E pra mim, inconsciente coletivo é um monte de gente bêbada Sempre pensei, cara, já teve até meme na internet, né? Inconsciente coletivo é um cara com um porrete e um monte de gente assim apagada ao redor.
1: É, também. Também. Faz sentido. É, é.
0: Não é, cara? Um negócio bem, bem impressionista. Inconsciente coletivo. Vai lá, Odilon.
1: E aí, galera? Eu sou o Odilon Duarte. E é toda decisão que você for tomar, é importante tomar ela consciência. Boa. <risos>
0: Tudo, tudo na vida deveria ser consciência ciência. Exatamente. Né, mas, mas, mas tu sabe, eu, de hum. que o, o nome ciência tem a ver com estar ciente de
1: mesmo. Oh, é então verdade, faz todo sentido verdade. isso que você tá é, falando Mas aí. é, o, tem várias camadas, o que eu digo. É, a, gente, a, <risos> gente só, a gente só tá atrasado, né? Tu tá à frente
0: do teu tempo, daqui a uns 10 anos tu vai ser um clássico. Exatamente. Também. Caiu o Fernando
1: de Abreu. <risos> espera, espera, deixa só eu morrer para tu ver.
2: Oi, gente, aqui é o Maia. E para análise do comportamento inconsciente, não é substantivo, é adjetivo, pronto, terminamos o episódio.
1: Sabe <risos> a música! Não tem explicado. isso, né, cara? <risos> a música.
2: Acabou o episódio,
1: podemos ir embora.
0: É adjetivo, não, isso, não é né, substantivo. Cara? Pronto, acabou. E aí, e aí, como o adjetivo não pode ser nem comportamento, né, cara? Uhum. Você vê o adjetivo se mexendo por aí, andando, correndo, sentindo coisas. Pois é. Muito bem meus caros amigos, estamos aqui enfim reunidos mais uma vez E hoje nós vamos falar sobre consciência e inconsciência na perspectiva da análise do comportamento Solta a vinheta aí, Catito A Cearacast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense Aleatórios. Eu tô balançando a
2: cabeça aqui escutando a musiquinha.
0: Maia, isso pode ser considerado uhum. intraverbal, Maia? Eu sei que eu fico na dúvida, cara. Você pensa em imagens. O SD uhum. é verbal. Mas o pensamento é imagens. Que tipo uhum. de comportamento porque é esse? A,
2: a forma, o formato do comportamento verbal, não é, nesse caso, não é relevante. O que vale é a função. Então, mesmo se a função é. Se o formato é imagem, mas a função é verbal, então é. Ver muito bom. Mesmo que o formato não seja formato de uma língua portuguesa, entendeu? Não seja no formato da língua portuguesa, seja um formato. É, é... Por exemplo, se você for ver a questão da moda, muitas vezes a, a moda, a roupa
0: que uma pessoa usa, ela é um comportamento verbal. Só que está no formato de pônei. Aí eu acho que tu esticou um pouquinho a baladeira. Tá. Porque não, não sei se entraria nos critérios do, do operante verbal. Mas vamos deixar isso para uma... o
2: Você usar aquela roupa dentro de um determinado contexto. É, isso aí outra coisa. Não,
0: não tem, não, não cumpre os critérios. Vocal.
2: Não precisa ser vocal e não precisa ser no formato de uma língua. Não.
1: Beleza, se eu tô usando cara. uma camisa do Mortal Kombat, por exemplo. Sim, tô passando uma mensagem, né? De que pelo menos esse jogo eu já joguei, eu gosto.
2: Tem que Qual ter a função. Dia. Ocupar um papel numa relação. Serve para mediar reforço? Eu tenho que responder essas perguntas positivamente.
0: Pois é. Através de um outro. É, o um ouvinte, ouvinte tá né? trein... tem treino ali para o ouvinte servir como mediador. Da é, uma verbal, verbal, é, é uma resposta aprendida. entendeu É uma resposta aprendida.
2: Depende da comunidade é. verbal. Mediam um o ficar... um reforço com o outro.
0: Então a gente faz um episódio sobre isso. Sobre isso. Mas eu estava falando mais de pensamentos e eventos privados, é, né? Evocar pensamentos sobre controle de. Sobre
2: comportamentos verbais atípicos, aqueles comportamentos verbais assim que a gente, que a gente não, que a gente olha assim, isso aí não é verbal não porque a pessoa não está abrindo a boca. Pega aí, vamos com calma.
0: Muito bem, meus caros, estamos aqui novamente para falar desse tema que é polêmico. polêmico, ou desconhecido, ou as duas coisas, tanto Mas... para a comunidade de analistas é. do comportamento. Desconhecido? Quanto para outros. Tá dizendo
1: que a não, pessoa eu... não tem ciência sobre isso. Ela não tem consciência <risos> sobre isso. Ela
0: vem um odilon com
2: as múltiplas camadas. Hoje não. ele tá cebola ou não. cebola?
0: Não. Mas assim, não, não é, talvez não seja um tema, não é obviamente um tema desconhecido para psicólogos, mas talvez as pessoas não saibam que a gente da análise do comportamento tem uma perspectiva sobre esse tema, né? Então, para começar essa conversa, Maia, fala aí para a gente, contextualiza aí para a gente de onde é que vem essas ideias de consciência para depois a gente chegar na consciência para análise do comportamento.
2: Vamos lá. É... A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que esse conceito ele tem uma história na psicologia que vem de antes da, da psicologia, porque muita gente acha que quem inventou esses termos de consciência e inconsciência foi o Freud. Na verdade, não foi. A uhum. ideia é que tem algo que ou determina o nosso comportamento, ou que a gente faz sem saber o que está fazendo, né? as múltiplas definições de consciente e inconsciência, vem da Grécia Antiga. Então, não é uma invenção da psicanálise, não é direitos autorais do Freud, digamos assim. A patente não é dele. Né? ele já aprendeu isso com outro cara francês e passou isso adiante para frente, como se não devesse ter questionamentos a respeito da natureza desses conceitos um estudo científico sobre isso, ele partiu do pressuposto que tem, tem, e aí sentiu. já aprendeu que isso
1: existia dentro da cabeça
2: das pessoas
1: daí, eu acho que Maia, você tá dizendo que o inconsciente já existia dentro da cabeça das pessoas é isso que você tá querendo dizer? na história da
2: psicologia, sim Antes quem foi esse
1: francês aí, Maia?
2: Charcot Tá, não era só é. o Charco, entendeu? Porque o Charco foi apenas é, é, o preceptor do Freud na residência. Ele, ele... Vocês estão vendo que eu conheço um pouquinho de história da psicanálise, porque eu tenho um passado que me condena. <risos> <risos> Mas não vamos falar de um passado que me condena. Ele, isso era comum, era, era do senso comum. entendeu? Você não pode dizer que foi o fulano ou foi o ciclano que inventou isso. É, então a gente não pode dizer que uma pessoa inventou isso, né? porque era do senso comum. Muita gente da academia e fora da academia acreditava que existia consciência e inconsciência dentro da cabeça das pessoas. A ideia que existia na época era mais ou menos o seguinte, as pessoas têm um aparelho músculo esquel esquelético, tem um aparelho cardíaco, né, tem aparelho respiratório e também tinha o uhum. um chamado aparelho psíquico. Então isso era do senso comum acadêmico da época, não houve uma pessoa que inventou isso necessariamente, né. A psicanálise, ela incorporou dentro do seu modelo, através do Freud, essas ideias, porque foi isso que Freud aprendeu quando ele foi fazer a, a residência dele em neurologia. Sim. A medicina trabalha com a ideia de aparelho. Se tem aparelho para respirar, se tem aparelho excretor, tem aparelho esquelético, tem que ter também aparelho psíquico, onde a pessoa Sim. pensa. Eles acreditavam que era uma coisa dentro da cabeça da pessoa, porque eles não entendiam como o cérebro funcionava. Eles pois sabiam é. que era sinapse naquela época. Eles acreditavam, por exemplo, que tinha uma energia que circulava dentro do cérebro chamada energia psíquica, mas ninguém entendia direito como é que uma célula funcionava, como é que era o é um neurotransmissor, não tinha nada disso. Daí que tinha essas ideias metafísicas sobrenaturais.
0: Então, mãe, aí a gente está falando de uma época em que a, a, a lógica de compreensão dos fenômenos humanos Passavam por essa lente, né, de, de dividir o sujeito e colocar em, a, a, a explicação em algumas instâncias mentais, né? Por isso que a gente fala e que isso é uma interpretação né? ou sobrenaturais, por isso que a gente fala que isso é uma explicação é, dualista, ao mesmo tempo mentalista, né? Você divide o sujeito isso. em duas coisas e você explica o sujeito a partir de uma instância mental, o que o sujeito é. faz. E aí, como, como foi que essa história. É, qual, qual é o desenrolar dessa história, Marcos?
2: Bem, o desenrolar dessa história é que quando isso chegou no senso comum, isso acabou sendo tratado como coisa. Então, é muito comum as pessoas entenderem que consciência e inconsciência ou é um lugar, uma instância, né, que as coisas acontecem ali dentro, ou que aquilo é um agente. O que é que eu quero dizer com agente? Uhum. Agente como algo que toma a decisão, faz a ação acontecer, puxa as cordinhas para o corpo se mexer. Então, no senso comum, isso acabou chegando com ou como lugar, então, por exemplo, muita gente acha que memórias ficam guardadas no inconsciente, né? como se o inconsciente fosse um lugar.
1: Uhum.
2: Ou então que o inconsciente, a consciência, é aquilo que faz o corpo se mexer, digamos assim, é o verdadeiro uhum. tomador das decisões, em, em que você tem claramente aí uma separação entre um agente que pensa e o corpo físico-biológico. Né? A gente tem uma perspectiva dualista aí,
0: muito claro. E aí, é, quando, quando um, um conceito se torna popular, no sentido de que ele começa a ser reproduzido por muita gente e sendo repassado né, de, de cultura para cultura e de geração para geração, isso acaba se tornando um conhecimento que a gente chama de senso comum. Né? As pessoas começam a utilizar isso para entender, interpretar, explicar os seus, seus próprios fenômenos. Exatamente. Exatamente. Porque eu me lembro de, de eu pensar em, nesses termos, né? Eu me lembro de, 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 dessas Sim. ideias de, de que é um, uma memória que é ativada ou estava consciente ou inconsciente daquilo, virou quase um discurso popular. Aí, é, eu, acreditava,
2: eu acreditava tanto nisso, que quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha muito, lido muita coisa né, de outra abordagem. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu achei que eu ia aprender as bases científicas desse modelo de pensar, acredita? Eu também. E aí, quando eu descobri que não tinha base científica, foi um choque para mim. Eles como assim não tem base científica? Tem livros escritos. Porque também outra ingenuidade acadêmica minha é que eu achava que quando a pessoa escrevia um livro, né?
0: Já tava aquilo, valendo.
2: É, valia. Que ninguém escreveu um livro que não tivesse base científica.
1: Não iriam deixar publicar o livro, né? Eu achava <risos> que tinha essa...
0: Macho, deixaram o, o Skinner né, Publicar o Selection by Consequência 81 sem ninguém revisar Mas que sai o bicho todo torto E ainda mais é Se o cara tiver nome, ainda mais livro o, o Ciência e Comportamento Humano O um livro sobre ciência Que não fala de um experimento é. Não ah. traz um dado Um dado, bicho, o livro tem 500 páginas Não traz não um tenho, dado
2: Não cita um experimentozinho pra, pra nada
0: Maia, a gente tem essa parte histórica, né? a gente tem essa parte do, do surgimento da psicologia, a gente tem, vamos dizer assim, o espírito da época da ciência do, do começo do século XX, que trazia essas concepções dualistas, mentalistas e, por consequência, mecanicista em algumas instâncias. Como é que isso, como é que a análise do comportamento começou a se aproximar dessa, dessas ideias e qual a nossa explicação para explicar? Nossa explicação para explicar é ótimo? Né? Nossa explicação para a consciência, como é que a gente entende? Vamos logo direto para a parte de como é que a gente
2: entende. Para a gente entender consciência e inconsciência, a gente tem que começar fazendo uma perguntinha muito simples. Quando a gente usa essas palavras, tá? vamos falar da função dessas palavras. A gente, por exemplo, fala a palavra estou consciente ou consciência quando a gente é capaz, por exemplo, de descrever o que a gente faz. Uhum. A gente também usa a palavra consciência ou consciente quando a gente consegue descrever é, é, certos fatores motivacionais ou contextuais ou consequências que explicam aquilo que a gente está tá fazendo. Uhum. Né? Também a gente consegue descrever, por exemplo, consciente e consciência, quando a gente está querendo apontar o processo de construção daquele comportamento. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você consegue dizer para você mesmo ou para alguém Olha, eu fiz isso porque mês passado aconteceu tal coisa e eu refleti que isso não foi legal e agora eu estou agindo de uma forma diferente. A gente também chama isso de comportamento consciente ou de consciência agindo. Né? Uhum. Então, o analista do comportamento ele vai pegar esses termos, inconsciente, consciência e por aí vai, e vai ver em que situações a palavra é usada. Se a gente entender o uso da palavra né, Que a gente usa no dia a dia A gente vai estar Sem querer querendo Definindo o que é consciência e inconsciência Para análise do comportamento Ou seja, olha para o comportamento que a gente chama de consciência Olha para o comportamento que a gente chama de inconsciente É isso que é a definição desses termos Para análise do
0: comportamento Aí o Maia fez um movimento aí Que, foi, que me pegou aqui de, de, de revés três Porque eu estava esperando a frase assim Consciência é comportamento <risos> Mas eu cheguei a aqui, Aí, o entendeu? Não, mas ó, quando você pensa assim Em que contexto você usa a consciência Estava tá falando aí, eu tava pensando, né? É, então, nessa, tu, nessa tua explicação aí Consciência é uma ação de, é, de escrever coisas Pode ser Ou, ou de, de estar atento a alguma coisa, né? Alguma Pode dimensão ser. do, porque do, sabe do que, sabe mundo Sabe por que é
2: difícil dar uma definição limpa e seca? Porque hum. esses termos têm múltiplas definições, falando de uma é. forma mais simples, entendeu? Verdade. Por exemplo, do neurologista, ele vai dizer que a pessoa está consciente quando a pessoa está acordada e responde a perguntas.
1: Hum, estado hum.
0: de alerta, né? está
1: em é. estado
2: de vigília. como, como se Para algumas pessoas, consciência tem uma questão mais moral por detrás, entendeu? Assim, olha, está com Pronto. consciência pesada. Quando Pronto. é Aí que a, a gente, gente diz que a pessoa está com a consciência pesada? Quando ela se comporta de uma determinada forma. Então, se a gente vai mais olhando para o comportamento, que não tem nada contrário a lógica da análise do comportamento, é comportamento, né? e como a gente nomeia aquilo, que a gente vai entender melhor que é consciência e inconsciência em diversos contextos que a gente pode usar essas palavras.
1: A
0: gente poderia dizer, então, que, com, que, que a ação de estar consciente é uma ação operante, né? Sim. Tem que ser aprendida. Sim. é E, Isso é comum. e, e pela, pela tua definição, envolve agora por nós, verbal a não, também. Né? um Entendi. não. Entendi, tô falando né? para a gente mesmo. Para na a gente envolve nariz, comportamento é. verbal. Sim. Necessariamente. Necessariamente.
2: Pode, um comportamento perceptivo. Né? Certo. Comportamento perceptivo.
0: É, porque consciência, se, se, querendo ou não, vou puxar aqui a, a explicação do Odilon, tem a ver com o, o grau de, de habilidade perceptiva que o sujeito consegue fazer em relação a si mesmo também, né? É então,
2: são Sistemas perceptivos.
0: Exatamente
2: tá íntero, próprio
0: Ixi, aí o Skinner 74 Bateu forte agora no meu coração bicho. <risos> É o It's About behaviorism
2: Ou seja, se a gente fosse querer Complicar coisa que a gente não vai fazer aqui Gente, a gente teria que também <risos> chamar Um colega negro para falar das bases Biológicas da consciência e da inconsciência Mas a gente não vai fazer isso Não se preocupe
0: Eu também acho que seria massa <risos> a gente chamar um psicólogo é, Psicólogo Cognitivo, cognitivo. Não, não é o TCC não. O psicólogo cognitivo. É o cara que estava lá na década de 50, 60, uh -huh. estudando processos psicológicos, atenção, percepção, memória. Porque eu acho que a, a interpretação que eles fazem de consciência, ela é parecida com a nossa, mas tem outros Sim. elementos aí que eu acho que não são verbais, viu, Maia? Sim, é o que eu tô te dizendo. Que tem que falar de base biológica,
2: entendeu? Quando a gente vai discutir isso, não pode ser só o comportamento verbal. Massa. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo clássico que vem da psicologia da Gestalt, que não é a Gestalt-terapia, a psicologia uhum. da Gestalt é um exemplo clássico. Aquela historinha, por exemplo, de que se a gente não chama a atenção da pessoa para o barulho do ar-condicionado, ela, ela não está ouvindo o barulho do ar-condicionado.
0: Uhum.
2: Então, Sim. A, a gente, para entender completamente que não é o que a gente vai fazer aqui, precisamos falar de base biológica também.
0: Uhum. Muito interessante, porque é, são várias camadas para entender consciência, mas eu acho que essas compreensões, elas têm essa diferença principal de colocar a consciência como um, uma habilidade, né aquilo que o sujeito aprende a fazer como um repertório.
1: Mas, e aquela questão, tipo assim, é, você tá vendo uma aula, e aí tem o um professor que
0: fala muito né.
1: Só que eu tenho um colega
2: não. assim, eu conheço uma pessoa fala muito né.
1: É, só que aí você não percebeu Eu cortar
0: os né que a pessoa fala
2: Mas sabia que essa pessoa não Porra, falou Porra, mas cara, tu, é tu tá
0: fazendo uma indireta pra mim hoje eu, mais treino. hoje eu sou uma pessoa consciente Eu não fico mais falando né É verdade, tu não falou nenhum falando, né? Eu evoluí Nenhum,
1: sim <risos> Sim E aí eu não percebi isso Foi uma coisa que aconteceu realmente comigo Eu tava na aula Aí eu tava assistindo a aula a profess... ah, Uma colega minha chegou e falou Cara, tu já percebeu tanto de né que essa professora fala, eu sei quem é, e aí eu comecei aí a ouvir e eu, meu Deus, eu não consigo mais.
2: É de uma universidade é de, de Fortaleza, né?
0: É mais é de... De... de longe, isso aí é contra controle de estilo, pô.
1: Mas e eu, eu acho não estava que ele tem consciente.
0: a consciente, ver... não, brother. Mas aí eu acho que a gente hum. tá falando de outra coisa aí. Aí a gente tá falando de é. atenção, é tem a ver com consciência, mas, mas não é, é a mesma coisa.
2: coisa. Isso, ele está ciente. Desse processo acontecendo com ele.
0: É, mas concordo. Se tem um, entendeu? Tem um pré-requisito é atenção, mas tem um elemento do, do contexto ali, claro, né? Uma pessoa que diz, ó, oh, presta atenção nisso, aí tu muda o teu jeito de perceber o, o ambiente na, naquele. Aí, aí sim, tu se torna uma pessoa mais consciente, porque tu tá atentando para essa característica do Isso. ambiente.
2: Uma coisa tá aí, amarrada. A gente. A gente usa muito o foco perceptivo, que é a definição técnica de atenção é foco perceptivo sustentado, né? Quando uhum. você sustenta a percepção é um foco, o nome disso é atenção. E isso possibilita a gente falar sobre aquilo, compreender aquilo. Então, esse processo inteiro é um processo que a gente nomeia como consciência, ou tomada de consciência.
0: Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Aí ah. eu, eu achei bonito isso aí. Viu? Isso aí, é sabe aí, sabe por que? É
1: isso daí entra até também, por exemplo, aquele que é fala do comer consciente, né? Tipo, uhum. não comer assistindo TV, não sei o quê. Que aí Isso. tu realmente consegue perceber algumas nuances de sabores e tal, outras coisas que tu, quando vai comendo de forma inconsciente... Não, assim, atenta. Hein? Hein?
0: Será que a gente já está é, dando contexto para passar para o próximo tema, Odilon?
1: Será? Será...
2: Comer inconscientemente.
0: Isso aí é pro, pro episódio de transtornos alimentares. A gente já fez esse episódio já. De quem? Maia, tá com 10 anos que é pra gente fazer transtornos alimentares, Maia. Já, é. já fizemos. <risos> já, já fizemos, Fizendo já, pelo amor de Deus. Tá. É, ó, Eu acho muito interessante, não é porque eu sou analista do comportamento, não, mas eu acho muito interessante essas definições porque elas permitem a gente interpretar melhor nossos fenômenos comportamentais e, a gente, e permite a gente planejar melhor as nossas intervenções. Porque aí você torna, por exemplo, um padrão comportamental que parece muito abstrato pelo senso comum, né? Que é consciência. Às vezes até tratado como uma coisa que ou você tem ou você não tem. E você consegue, além de nomear, colocar ele em relação de eventos, né? numa contingência comportamental e, a partir disso, fazer uma análise refinada e melhorar o que tiver que melhorar para uma pessoa, por exemplo, que tem um problema de déficit de atenção, né não, Adilão? Oi?
1: Não tava ouvindo.
0: <risos> Eu tava falando é, é, de, é, de, de ti, é cara.
2: Múltiplas camadas hoje. <risos> Eu estava
0: falando do, do teu público que tu trabalha, pô. Ah, sim, 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 sim. sim. É, Maia, então assim, aproveitando o ensejo, é bom a gente também falar um pouquinho sobre a ideia oposta da consciência, que é a inconsciência, né? Como é que a uhum. gente, como é que a gente dá uma uma roupagem comportamental? Ela segue também essa mesma lógica, né? Foi a informação disseminada, criada lá naquela época, disseminada, repetida, 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 virou senso comum e aí, de lá para cá, como Aí, é que a gente interpretou ela?
2: De forma muito simples, o analista do comportamento vai entender que inconsciência é quando a gente não está ciente dele. A gente vai pegar a etimologia da palavra e ver como é que isso se operacionaliza em comportamento. Ou seja, eu não estou ciente de quantas vezes por minuto meu coração está batendo. Isso não quer dizer que o batimento do meu coração está guardado em um lugar chamado inconsciente, uma instância inconsciente. Quer dizer apenas que eu não tenho ciência disso. Eu não sei quantas vezes por minuto meu coração está batendo, eu não tenho ciência de. Então, Sim. a inconsciência entra como uma falta de informação, entra como você não saber explicar algo que você está fazendo, como você não saber nomear um processo que está é, é, controlando seu comportamento. Tem diversas possibilidades para o termo inconsciente, mas de forma geral, inconsciente, a gente vai dizer que é um adjetivo, então, ou uma propriedade. Então, estou consciente de algo ou estou inconsciente de algo. Sem a ciência dele.
0: Eu também acho que tem relação... Então, também tem relação com... Com... Atenção, né, Maia? Ou o, Isso. Novamente. O comportamento de atentar para, né?
2: Uhum. Ou então, você não, não é algo que necessite da sua atenção, mas necessite, por exemplo, que alguém conte para você. Uhum. Conte para você. Pois, então, não tenho ciência do que está acontecendo nesse momento no Chile. Na capital do Chile. Uhum. Não sei. Nem tenho como atentar para isso. Não tenho como direcionar meu foco perceptivo para um país que está do outro lado do continente. né? Mas alguém pode me contar o que, é que está acontecendo lá. Então eu posso me tornar ciente do que está acontecendo no Chile quando alguém me conta. Mesmo sem eu ter um foco perceptivo direto. Uma atenção direta sobre o que está acontecendo na capital do Chile, por exemplo.
0: Maia, tu acha que essa mesma lógica a gente poderia usar para aquelas explicações como que às vezes os clientes falam, né? as pessoas em isso. algum contexto falam assim, fiz isso, mas de Exatamente. modo inconsciente, fiz isso
2: inconscientemente. É. E aí seria a tarefa geral da terapia, né? criar um contexto verbal, criar um contexto social que possibilite o sujeito compreender coisas que antes, a respeito do seu comportamento, que antes ele não compreendia. Isso não quer dizer que hum. essas coisas estão guardadas no inconsciente dele. Quer dizer apenas que o cliente não sabia, não conhecia, não estava ciente dele. E aqui eu quero jogar uma, uma questão para vocês. Nos filmes, geralmente, quando a pessoa se torna, digamos assim, consciente daquilo que explica seu comportamento, ela se torna capaz de magicamente
0: mudar a sua
2: queixa. Você já viu isso em novela, ou filme? Sim,
1: sim, sim, sim. se
0: fosse assim, a gente não ia atender, não. Fosse pois assim.
2: é. Se tornar consciente de um comportamento ou do processo que explica o comportamento, melhor falando, né? não muda necessariamente comportamento. É uma eu fazer das o frases. Não muda necessariamente. Pode pois ser que é. mude, mas não é obrigatório, não. não tem uma relação mecânica de causa e efeito. Não.
0: Essa é uma das frases que eu mais uso nas disciplinas de processos clínicos, o Amaya. Saber é muito diferente de fazer.
2: Exatamente. Eu posso saber por que que eu como muito, não é mais meu caso, né? Mas digamos assim, eu posso <risos> saber por que que eu como muito, mas isso não muda nada meu comportamento. Eu tô nessa, outra eu tô nessa pessoa, fase aí, viu, Maia? Já a outra pessoa, ela pode entender. Ah, agora eu tô entendendo. Eu tô usando o alimento como... Com a função de mobilizar a atenção das pessoas. No que eu como as pessoas prestam atenção em mim, eu mobilizo a atenção das pessoas através do alimento. Por exemplo, né? Uma hipótese funcional uhum. aqui. Uhum. Ou como substituto de afeto. E por aí vai. E, e a pessoa, se tocar disso e então, mudar o comportamento. Ou pode ser que ela se toque disso, né? Talvez em terapia, é o comportamento por causa disso. Então não tem uma relação direta entre essas coisas mecânicas.
0: Isso tem muita relação com é, o que a gente entende por comportamento regido por regra, né? Quando há essa mudança. Pode ter esse caso, pode, pode às vezes ter é o, que sim, o... Pode ser que não. Depende da história de vida da pessoa.
2: Tem gente que é muito bom de mudar o comportamento a partir de uma compreensão diferente daquilo que explica o seu comportamento. Tem gente que é péssimo disso.
0: E aí, Maia, utilizando essa lógica, aí você pode ter, por exemplo, pessoas que vão para terapias pouquíssimo interventivas, mas que é um contexto que permite elas se tornarem mais conscientes dos, dos porquês dos seus problemas e isso já ser suficiente para produzir algum tipo de, de mudança. mudança. Perfeito. Né? Pode acontecer. Perfeito. Isso não precisa ser nem terapia. Isso não Olha, precisa assim, ser já não, aconteceu nem, nem terapia. Eu atender um
2: cliente. Já aconteceu de eu atender um cliente com duas, três sessões. Ser suficiente. Mas, gente, isso foi raro. Foi é poucas raro. vezes, mas eu já vi acontecer. O cliente viu uma, duas, às vezes três sessões, ele, poxa, isso aqui, isso aqui, assim, 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 assim. Então, eu vou mexer aqui, vou mexer aqui, lá, vou mudar minha forma de lidar com isso, assim, 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 assim. Ok, ok, tchau. Terminou uhum. o processo terapêutico. Como há <risos> e... pessoas que passam anos uhum. em processo de
0: Eu fiz de novo. Eu fiz o oposto, Maia. Eu tive o oposto disso. Foi três anos com o caso, esse, assim, a pessoa extremamente. Consciente de tudo que estava acontecendo inclusive sabia de todas as estratégias de enfrentamento que a gente tinha inventado, bolado lá planejado não. e passou três anos para ter uma mudança significativa, por conta das é. contingências claro. e de várias questões que a gente não consegue controlar muito é. bem assim, isso aí já é tá tema bom. de
2: um outro episódio que a gente chama de resistência do cliente a mudanças, que é diferente mais do conceito com de resistência de outras abordagens
0: é Maia, deixa eu te perguntar uma coisa capciosa que eu pensei aqui agora. Uhum. É, tu acha que existe algum tipo de sofrimento emocional agravado por um maior grau de consciência ou um menor grau de, de consciência? Sim, vou te dar um exemplo muito básico.
2: Uhum. Quando o cliente, por exemplo, entende o seu sofrimento e ele entende que não tem como sair dele e que ele é inevitável e incontrolável e é, e é crônico. E a terapia não vai ajudar, medicação não vai ajudar, e não há nada que vai ajudar. É desesperador. Infelizmente, existem casos assim, que nem terapia nem medicação tem como ajudar muito, não.
0: Maia, é, tem esses, esses casos aí, né? Porque você tá falando de uma. De uma, de uma eu eu colocaria. Eu não seria tão radical assim como, como tu, tu foi, né? É, e aí, tem muito a ver com o estilo do terapeuta também. Eu colocaria mais uma questão assim: diante dessas condições, o que, que dá para a gente fazer para amenizar alguma coisa, para melhor, melhorar o máximo da sua qualidade de vida nessas condições às vezes, que são mutáveis e, eu, e, e tal? existem
2: casos que são tão dramáticos que, às vezes, o que a gente pode fazer é literalmente só dar apoio para a pessoa. Às vezes, a coisa é muito barra pesada. Tudo bem. Já, já é válido,
0: já uhum. é válido
2: O máximo que já... pode ser é a audiência E ainda existem os casos que a gente a audiência é, 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 Como é que eu posso explicar? Pode piorar o quadro clínico do cliente Eu vou te dar dados mais concretos Por exemplo, em quadros de surto hum. de esquizofrenia Se você fosse tornar uma audiência Clássica de um terapeuta clássico O risco do cliente piorar aumenta Você está reforçando o padrão Nem tanto pode... Você pode deixar o cliente mais desorganizado ao criar, por exemplo, um contexto social de ausência de punição, e que uhum. ele decide o que ele vai falar, ele pode se desorganizar mais
0: ainda. Não, era isso, então, era isso que eu...
2: Lembra daquele episódio, muito bom esse episódio, na verdade a gente fez em duas partes até, das terapias potencialmente danosas? Sim. 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 Vale a pena rever aquele episódio para ver essas situações em que o terapeuta, às vezes até tentando ajudar, ele pode piorar a situação de alguém. Uhum. uhum.
0: Entendi. Ou seja, é, você
2: tornando ela mais consciente do seu problema e isso acaba prejudicando a pessoa.
0: Eu tava pensando mais em outro tipo de problema que já aconteceu, já peguei, né, já esse tipo de, de de ocorrência. Uma pessoa que é tão consciente, tão consciente de tudo que tá acontecendo, que ela se torna hipersensível a muitas coisas do próprio ambiente. Por exemplo, hipersensível a críticas, hipersensível a expressões faciais de outras pessoas, hipersensível a jeitos de, entendeu? O contexto social, é, ela, ela aí tem a ver com o um grau de atenção, de novo, né? Ela presta tanta atenção em detalhes das interações sociais que ela se torna tão sensível, tão sensível, que tudo pra ela parece uma punição, entendeu? Ou é algo é maior que, que faz é. com que ela... Ou é. algo com que ela faça, com um contexto que faça com que ela se, se sinta culpada, né? Aquela sensação ruim por estar em desacordo a algum tipo de regra social, mas tudo porque ela acha que está sendo assim, Entendeu? Isso em casos de ansiedade social é muito comum. Sim, né? Mas você está falando que um grau elevado de atenção não é necessariamente algo
2: benéfico. de consciência, né? Não é necessariamente uhum. algo benéfico. Daí que a seleção natural possibilitou a gente um, 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 uma base biológica para ser capaz de esquecer.
1: Uhum. A, a é gente
2: também
0: você. inventou um negócio para isso, chama álcool. <risos> pois é. Ah, será é que é por
1: isso que, que o pessoal, quando... Quando bebe, se solta mais? Não, aí tem outra, aí já é tem outro episódio. outra explicação, né? É, é. Não, mas é, ó, gente... o cara, ele tá menos atento, porque ele tá melado. Também. Liga, né? Então, a pessoa que é muito atenta, no caso dessa pessoa que é mais introvertida e tal, fica muito preocupada sobre o que as pessoas vão pensar, sobre determinados comportamentos dela, depois que ela bebe umas três cachaçinhas, ela não consegue mais estar tão atenta a essas coisas e se comporta de uma forma diferente, né? Pode ser uma possibilidade? Pode, claro. <risos> tá aí, tá a resposta de novo. É. Pronto. Não, só pra saber, Ei. porque, tipo, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de esquecer as coisas. Por exemplo, eu acabei de fazer uma piada ruim que ninguém entendeu, isso não vai me impedir de fazer as próximas. <risos> tá <risos> Vocês bem. não viram a piada, Agora... porque vai ser cortada, Ó, obviamente. Não...
0: <risos> <risos> Olha Ei, ela! Olha, Amanda, liga o microfone aí, Amanda. Descobri! Ah, <risos> Amanda, a gente mudou o roteiro, mudou o tema, mudou tudo. O tema agora é consciência. Foi. Aí eu vou começar com a piada. A Amanda tá tão inteirada sobre o tema que ela estava totalmente inconsciente em relação ao que a gente tava fazendo aqui hoje.
1: Total. Vou dar um exemplo, né?
0: Sendo que a gente falou no chat faz tempo.
1: Vocês falaram? No, no grupo do WhatsApp, a gente falou que, né?
0: que ia adiantar. A gente entende.
1: não que graça. O que é meu WhatsApp? Entendo,
0: tá entendemos, Amanda. Ligou o YouTube que, isso, a gente que é. Aí a gente, a, gente, a gente mudou aqui o tema, eu acho que já está encaminhando para o finalzinho, né? E, mas, gente, anota aí para o futuro. Vamos fazer um episódio sobre culpa? Ah,
1: culpa. que surto.
0: Ah, legal, viu? Eu <risos> achei. Sobre o que, Amanda? O que foi, Amanda?
1: Eu só ver a primeira sílaba
0: <risos> consci... A consciência seletiva da Amanda aí, ó, Jô. O...
1: No pá falhou, foi?
0: No... Depois
1: é tu. No, no é. pá falhou, vamos fazer Não, um episódio gente... sobre... Foi tipo... Demorou, entendeu? Ficou tipo, culpa. <risos>
0: <risos> então, Maia, pra gente se encaminhar pros finalmentes aí... Passa uma menção ao Rosa do que que o Skinner falou pra gente sobre consciência e inconsciência.
2: Ah, legal. Tem uma citação do Skinner que é clássica a respeito disso, né? Porque muitos analistas do comportamento iniciantes têm um certo receio de usar esses termos, né? Consciência e inconsciência. Sim. Aí para isso Skinner tem uma frase muito boa. Ele diz o seguinte: "E que todo comportamento, seja ele humano ou não humano, é inconsciente." Ele se torna consciente quando os ambientes verbais fornecem as contingências necessárias à autoobservação. Né? Ele falou isso em 89. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Que quase o tempo todo a gente está agindo de forma inconsciente. Praticamente o tempo todo. O tempo todo a gente está fazendo alguma coisa que a gente não tem consciência disso. Só quando a comunidade verbal das ferramentas para a gente poder falar sobre isso e falar não necessariamente com o aparelho vocal, né? Aí tem que ver o nosso episódio sobre comportamento verbal. Mas quando a gente consegue usar o comportamento verbal para lidar com isso e descrever as contingências que mantêm, as consequências e, e o processo que está se dando ali, é que a gente pode dizer que aquele comportamento ele é consciente. E a gente não fica fazendo isso o tempo todo. A gente é não fica... difícil, né? Por exemplo, quando a gente está dirigindo um carro até eu uso muito esse exemplo do carro a gente tá dirigindo um uhum. carro, né? Você fica assim, agora eu vou colocar a minha mão na marcha porque eu aprendi na autoescola cinco anos atrás, que quando eu coloco a mão na marcha assim, 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 o carro vai para frente minha história de reforçamento manteve eu utilizando a marcha dessa forma, diante desse tal contexto com
1: tais eventos discriminatórios ninguém, se você bota a mão na marcha e vai é, e nem, a, é. a, às vezes, até tipo eu estou na terceira marcha e agora eu irei para a quarta. Não, não. Nem você não vai, não vai
0: ficar descrevendo passo a passo, né? Vou dar um passo para frente, vou dar um que passo tá para trás.
2: Isso, nem as consequências, nem o que está controlando o seu comportamento para fazer isso nesse momento. Ou seja, quando a gente está dirigindo um carro, isso é um processo inconsciente. Que doideira, né, bicho? É. Era para a gente ser botado por isso. Por exemplo, <risos> na lista do comportamento, geralmente dirigir carro é inconsciente.
1: Sim. Então, quando tá a gente se dirija
2: com consciência. É difícil, cara. Se você for dirigir com consciência, <risos> você não dirige o
1: carro.
2: <risos> vai vai é ser, ser muito custo custoso, né?
0: Dirigir com consciência todo dia.
1: Quando você tá aprendendo ali, aprender, com consciência
2: é Não dá pra voltar com consciência, meu amigo. A fila
1: tá ali. É. Agora, uma coisa é massa, viu? Você tá aqui, hum. de moto, na estrada. E aí, você toma consciência ali do vento, não sei o que, do, do, do. De vários fatores ali da, da própria estrada e tal É um negócio muito massa É a base do mindfulness é, é, já ia dizer, como, você, você está consciente Do presente, meu chapo E é uma sensação muito boa Consciente Não, é mindfulness. Quando eu vou para terapia É porque o processo está inconsciente
0: Em alguma dimensão, em alguma escala Em alguma medida, sim Exatamente. Na medida do sí,
1: então. Ele então, Já ia
0: dizer Então Freud estava certo Uê! Mais ou <risos> menos <risos> Lembrando
2: corta, que corta, corta, lembra, corta. Não, não precisa cortar não Lembra do começo da conversa Que Freud não foi quem inventou isso uhum. ah, é. A gente pode dizer assim Que Freud repetiu certo
0: É, na época dele fazia sentido mesmo
2: é, A história já vem de muito tempo atrás Antes dele, a patente não é dele
0: muito bem pessoas, muito obrigado Meus caros pela participação De vocês é, Você aí que está ouvindo a Cast, Não desista da gente, tá? que de vez em quando A gente assusta do nada lançando o um episódio é, No meio do semestre Mas é a vida, a correria é, Se você achou interessante nossa discussão Sobre consciência e inconsciente Comenta lá no, no Instagram, fala com a gente pelo, pelo chat, sugere episódios, manda esse episódio para galera da psicologia, que eu acho que essa perspectiva sobre consciência e inconsciência é muito interessante e é prática para a gente dar análise do comportamento. Então, sugere lá para galera, que eu acho que vai ser uma discussão muito bacana. E para finalizar, já que a Amanda chegou aí é, com, com, com... A Amanda estava inconsciente e acordou para a gravação... Mentira, que ela tava cuidando do Biel. É, Amanda, diz aí a tua frase.
1: Bom, gente, oi! Oi não, tchau, né? Aqui é a Amanda. Eu estava inconsciente sobre o horário desse episódio, mas não tem problema não. A gente se ouve no próximo A Sara Kelly.
2: Your vacuum cleaner, breathing in your dust I wanna be a Ford cartooner, I will never rust If you like your coffee hot, uh, let me be your coffee pot You call the shots, babe, I just wanna be your.
1: Então, gente, ó, o Maia ficou inconsciente. E o episódio <risos> vai terminar aqui.
2: O Maia foi substituído por uma
1: figura projetiva.
0: Se manifeste em nome das contingências, mulher. Se você estiver aí. É porque tem,
2: tem aquela história clássica, né? Que quando nasce um bebê, nasce uma mãe com culpa e um pai com medo.
1: <risos> <risos>
2: <risos> o ASEANACASSE é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento, vinculado à Universidade Federal do Ceará.